0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. La primera noticia de hoy es que eh, murieron más de 100 personas en Irán en un atentado terrorista. Eh, las muertes fueron causadas por dos explosiones en el cementerio de la ciudad de Kerman, 820 kilómetros al sureste de Teherán. Eh, eh, Ocurrió porque había miles de personas congregadas en torno a la tumba de Qasem Soleimani, un eh, directivo de las eh, Guardias Revolucionarias de Irán, eh, entidad que controla las milicias, o en todo caso coordina con las milicias aliadas de Irán en terceros países, y que fue asesinado por un dron estadounidense en 2020 en el aeropuerto de Bagdad. Eh, se conmemoraba como digo el cuarto aniversario de su asesinato según la oficina o la agencia oficial de noticias Cierna los explosivos fueron detonados por control remoto eh, y los hechos no podían ocurrir en peor momento primero eh, habría que recordar que el 25 de diciembre pasado Estados Unidos, o Israel, si mal no recuerdo, dio muerte a Razi Musavi, eh, también el alto directivo de las Guardias Revolucionarias en Siria. Y un día antes de este atentado, el, un líder de Hamas en Beirut, como veremos en otra noticia, eh, fue asesinado también por Israel. Eh, y claro, existe el precedente de eh, la subcontratación, por así decirlo, por parte de Israel de grupos terroristas iraníes como los Mujahedin al Halk para dar muerte a científicos del programa nuclear iraní eh, pero tampoco había ocurrido algo así eh, que se atribuyera en el pasado a Irán y hay grupos terroristas eh, de distinta índole uno eh, de la minoría sunita uno Baluchistán, una región donde hay aspiraciones autonómicas cuando no separatistas eh, la segunda noticia es que eh, en Costa Rica es, eh, el año 2023 cerró como el más violento en la historia del país, cuando menos desde que hay estadísticas sobre tasas de homicidios. Eh, se produjeron 907 homicidios en un país que era el más seguro de Centroamérica, junto con Nicaragua, en el pasado. Eh, y esto para un país con una población relativamente pequeña implicó una tasa de homicidios de 17.2 por cada 100.000 habitantes por año. El promedio mundial es de 8 por cada 100.000 habitantes. América Latina siempre ha tenido promedios en cuanto a tasa de homicidios bastante mayores a la media global. Y según el informe del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica... Entre 2015 y 2021 la tasa de homicidios era cercana al 11%. Ya el 2022 sube a 12.5% eh, y sube un 38.6% respecto a esa tasa el año pasado. Esta misma entidad del organismo de investigación judicial atribuyó la mayor parte de estas muertes violentas como la mayor parte de Centroamérica, habría que añadir, a ajustes de cuentas entre bandas vinculadas al tráfico de drogas que pelean por control eh, del territorio. Habría que recordar que Centroamérica en general, aunque en particular el llamado Triángulo Norte, compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, ha sido una zona de tránsito para la droga que parte desde Sudamérica, donde se produce la virtual totalidad de la cocaína eh, que se produce en el mundo hacia Estados Unidos principalmente, pero también hacia Europa. Finalmente, eh, Israel da muerte a un líder de Hamas en la periferia de Beirut. Eh, bueno, Israel no reconoce la autoría, pero como en ocasiones anteriores, ni afirma ni niega eh, nada respecto a la misma. Eh, Saleh al Aruri eh, fue muerto junto con cinco de sus lugartenientes por un dron eh, en la oficina de eh, Hamas en Beirut. Y esto es importante porque hasta ahora los enfrentamientos entre el grupo aliado de Hamas, Hezbollah, en el Líbano, y Israel se habían limitado al sur del de Líbano y al norte de Israel. Hezbollah había dicho que cualquier ataque contra la capital Líbano, perdón, en Beirut, la capital del Líbano, Iba a ser considerado eh, una escalada e iba a responder en consecuencia. El ataque no ha sido contra Blanco de Hezbollah, pero sí ha sido en el Líbano. Queda por ver cuál será la respuesta de Hezbollah. Este es el primer ataque israelí en la capital libanesa desde la guerra eh, de 2006. Hezbollah ha dicho que es un desarrollo peligroso y que no quedará sin respuesta. Israel ha respondido que está preparada para todos los escenarios. En otras palabras, eh, con lo que dije antes sobre Irán y lo que estoy diciendo ahora sobre el Líbano, el riesgo de una escalada regional ha crecido significativamente. El primer ministro libanés, eh, Nayib Mikati, lo calificó como un nuevo crimen de Israel y pidió al suministro de Exteriores presentar una queja ante el Consejo de Seguridad. Repito, todo esto se da en un contexto de enfrentamientos crecientes entre Hezbollah e Israel. En cuanto al tema de análisis, voy a volver a este tema que acabo de mencionar probablemente en la siguiente sesión, pero hoy quería tocar el tema de en qué medida jamás es la causa de las acciones que vemos de Israel en Gaza o en la región en general en el pasado, y en qué medida es un pretexto. Digo esto tomando en consideración lo siguiente. Jamás es una organización que ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad de manera eh, reiterada y que eh, al cometer esos crímenes ha hecho cada vez más difícil una solución negociada al eh, conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, los ataques suicidas de eh, miembros de Hamas en ciudades israelíes hacia 1996 son eh, el punto de quiebre que permite a Benjamín Netanyahu llegar por primera vez al gobierno. Una elección que habría perdido, muy probablemente, de no mediar los atentados suicidas de Jamás. Un país que deriva o vira significativamente hacia posiciones cada vez más conservadoras, en parte como respuesta a esta opción. Entonces, digamos, aquello de lo que se puede culpar a Jamás no admite mayor discusión. Pero habría que recordar, por ejemplo, que jamás se crea como organización con auspicio israelí en cuanto a sus antecesores, no a jamás mismo, pero sí a la Asociación Islámica que está en el origen de lo que ahora conocemos como jamás. Pero además de eso, habría que recordar que jamás surge como organización político-militar en 1987. Ya en 1948 Israel había expulsado de su lugar de residencia 750.000 personas, más de la mitad de los palestinos de la época, eh, y que buena parte de los residentes de Gaza no son pobladores nativos de esa, de esa franja de territorio, sino que son parte de esos eh, refugiados que fueron forzados a marchar al exilio o abandonar sus propiedades y convertirse, digamos, desplazados internos, incluyendo aquellos que se mueven hacia Gaza, la mayoría de cuya población vivía en lo que hoy en día es Israel, Tampoco existía jamás cuando Israel capturó y empezó a colonizar eh, los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental en la guerra de 1967. Entonces, nada de esto empezó con el surgimiento de jamás Todos los problemas son de larga data y anteceden la existencia de esta organización. Jamás tampoco explica que en las acciones israelíes en Gaza ese país utilice, según cálculos de la inteligencia estadounidense, entre 40 y 45% de total de explosivos sin sistema de dirección. ¿no? Mientras, por ejemplo, según la revista The Economist, en los ataques de la OTAN en Libia en 2011, virtualmente el 100% de las bombas utilizadas eran bombas con sistema de dirección que por ende podían atacar un blanco con precisión bastante eh, alta. Eh, Israel teniendo ese tipo de bombas ha utilizado la mitad, en la mitad de los casos, eh, bombas sin sistemas de dirección, es decir, bombas potencialmente indiscriminadas, sobre todo teniendo en cuenta que se están lanzando sobre zonas urbanas densamente pobladas, eh, zonas con una de las densidades poblacionales más altas del mundo. Tampoco tiene nada que ver con lo que hace Hamas desde Gaza eh, el hecho de que, según la UNICEF, la Organización de Naciones Unidas para la Infancia, al 28 de diciembre de 2023 se hubiera dado muerte en Cisjordania, no en Gaza, donde están eh, las milicias de Hamas, 83 niños, desde que se iniciaron las hostilidades en Gaza y que desde el inicio de 2023 hasta el 28 de diciembre de ese año, tanto el ejército israelí como colonos israelíes eh, hubieran dado muerte en total a 124 niños palestinos. Tampoco tiene nada que ver con lo que haya hecho jamás el que Israel decidiera establecer un cerco eh, total sobre Gaza. Lo dijo en su momento el ministro de Defensa israelí, lo cité en este podcast, Yoab Galant, estamos imponiendo un sitio total a Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni agua, ni combustible. Se cerrará todo. Eh, en esos días, eh, citado por el Wall Street Journal, el ministro de Energía israelí, eh, Israel Katz, decía lo siguiente. No se prenderá eh, un switch. No se abrirá un caño, no pasará un solo camión con combustible hasta que los israelíes tomados rehenes sean retornados. Obviamente, eh, lo que hizo jamás el 7 de octubre de 2023 califica como un crimen bajo el derecho internacional humanitario eh, y es un crimen también tomar rehenes y retenerlos. Pero es un crimen, como le hizo notar a Israel, eh, o le hicieron notar, el fiscal de la Corte Penal Internacional, el jefe de la diplomacia europea, entre otras eh, personalidades, también es un crimen impedir el acceso de población civil en tiempos de guerra a agua, alimentos eh, y energía o medicamentos. Eh, y la prueba de que lo que dijo el ministro de Energía, Israel Katz, es decir, Israel utilizaba los suministros de ayuda humanitaria como arma de negociación para la liberación de rehenes, es el hecho de que, como informa por ejemplo el diario El País el 21 de noviembre del año pasado, eh, cuando se alcanza el acuerdo entre Israel y Hamas, las condiciones eran las siguientes. Eh, el grupo islamista jamás liberaría a 50 de los rehenes en su poder eh, y eh, a cambio obtendría cuatro días de tregua, la entrada de cientos de camiones de ayuda humanitaria y la liberación de 150 rehenes palestinos. Ya dije en un podcast anterior porque hablo de rehenes en ambos casos. La mayoría de los palestinos liberados eran mujeres y niños que no habían recibido cargos eh, mientras estuvieron presos. No, no se les acusó de nada. Eh, y que fueron detenidos eh, irregularmente eh, por un ejército de ocupación sin que haya prueba de que estuvieran haciendo nada que justifique su detención. Entonces pues no se debería hablar en un caso de rehenes y en el otro de prisioneros. Hablamos de rehenes en ambos casos. Pero bueno, el punto es eh, por qué había que negociar eh, en este acuerdo eh, el ingreso de camiones de ayuda humanitaria. Esto debiera ser... Eh, irrestricto e incondicional de acuerdo al derecho internacional humanitario. Eh, por ende, no es casual que un reporte de la ONU del 2 de enero de este año se titule de la siguiente manera. Está en español, no lo estoy traduciendo. Israel-Palestina, dos puntos, la mitad de la población de Gaza se muere de hambre. Y ese mismo reporte... Hace notar que más del 90% de los palestinos en Gaza eh, relatan eh, el hecho de que no pueden comer todos los días desde el 7 de octubre de 2023. Eh, repito, nada de esto tiene que ver con lo que pueda o no haber hecho jamás. En cuanto a las cosas que sí hace jamás y que podrían ayudar a explicar las acciones de Israel, eh, están casos como el del hospital Al-Shifa al cual me referí a un podcast anterior pero fíjense en lo que dice respecto al hospital Al-Shifa una investigación del diario estadounidense el Washington Post eh, que se publicó el 21 de diciembre del año pasado eh, el, el artículo se titula para quien quiera revisarlo The Case of Al-Shifa el nombre del hospital Investigating the Assault on Gaza's Largest Hospital investigando el asalto al hospital más grande de Gaza. La investigación del Washington Post empieza diciendo los agregatos israelíes, pero respaldados por Estados Unidos, eh, son claros. Los cinco edificios del hospital en el shifa estuvieron involucrados en las actividades de Hamas porque desde los túneles que habría utilizado con fines militares jamás se podía acceder a las instalaciones del hospital. El Washington Post dice que su investigación se basa en fuentes abiertas, en imágenes satelitales y en toda la información hecha pública por las fuerzas de defensa de Israel, es decir, por el ejército israelí. Las conclusiones del, de la investigación del Washington Post son las siguientes. Eh, estas sí las he traducido. El análisis del Washington Post encuentra que, dos puntos, las instalaciones conectadas a la red de túneles descubierta por las tropas de las fuerzas de defensa israelí, no mostraban evidencia inmediata de uso militar por parte de Hamas. Eh, y aquí recordaría algo que mencioné en un podcast pasado. No eran utilizadas por Hamas porque la mayoría de esos túneles eran túneles construidos por el propio Estado israelí en la época en que ocupaba eh, Gaza. Y eso lo dijo en su momento en una entrevista eh, ante la cadena CNN, para sorpresa de muchos, incluyendo la entrevistadora Amana, eh, Amanpour, fueron construidos por Israel, repito, en la década del 80, cuando ocupaba Gaza. Bueno, entonces, primero, no hay evidencia de que los túneles fueran utilizados militarmente por Hamas, pero además, ninguno de los cinco edificios del hospital identificados por Hagar y el vocero de las Fuerzas de Defensa Israelí parece estar conectado con la red de túneles. No hay evidencia de que se pudiera acceder a los túneles desde las instalaciones del hospital. Es decir, todo aquello que dijeron tanto el gobierno israelí como secundado luego por este el gobierno estadounidense es falso. No, eh, los túneles no fueron construidos por jamás, en su mayoría, eh, por lo menos no estos túneles, no hay evidencia de que hayan sido utilizados militarmente por Hamas y no había acceso al hospital desde los túneles. Eso es lo que encuentra eh, la investigación del Washington Post. Luego entonces, la, el alegato de que se intervino militarmente en este hospital para evitar acciones de Hamas no es cierto. Pero si quieren verlo desde otra óptica, pregúntense lo siguiente. Si hubiera túneles de Hamas bajo la ciudad israelí de Tel Aviv y no bajo la ciudad de Gaza, ¿Uno habría esperado que Israel bombardee hospitales en Tel Aviv? Claramente no. Muy probablemente en ese escenario contrafáctico que ni es real ni es verosímil pero en ese escenario hipotético eh, muy probablemente lo que Israel habría hecho es lo que correspondía hacer en Gaza. Entrar a los túneles y combatir contra los milicianos de Hamas o atacar directamente a los milicianos de Hamas en los túneles. No destruir de manera indiscriminada, la infraestructura urbana que está sobre los túneles. Eh, ¿Por qué Israel no hizo eso? Por una razón obvia. El 7 de octubre de 2023, durante los crímenes de guerra cometidos por Hamas, eh, también hubo acciones contra objetivos militares. Y en un solo día Israel perdió por acción de los milicianos de Hamas 247 soldados. O sea, si Israel hubiera intentado atacar los túneles evitando daño a la población civil eh, que estaba ubicada sobre ellos eh, habría perdido un gran número de soldados eh, en cambio eh, según la versión oficial israelí al 28 de diciembre había perdido en la ocursión en gaza eh, que llevaba más de dos meses casi tres en ese momento solo 167 soldados las acciones de Israel se explican cuando menos en parte por el intento no de reducir el riesgo para la población civil, sino de reducir el riesgo para sus propios soldados. Eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en el siguiente podcast.